0: Hello， 欢迎收听台湾狗语。恭喜台湾迎来这近两个月来第一次为解封，终于从第三级警戒降到现在的还是第三级警戒，哈哈。指挥中心终于在昨天公布，第一次公布，呃。针对第三级警戒后有一个新的微解封的方式，那这一次我想要讨论我们这个微解封，台湾到底有没有这样的条件去做这样的适度松绑？那我们先来谈谈这次微解封有哪些开放的松绑措施。其实，三级警戒是到七月十三号，但昨天在公布就是针对。维检风以及三级警戒在做延长，也就是两个同步实施。相信这个大家应该都知道。那目前还是针对禁止室内五人、室外十人以上的家庭聚会以及社交聚会。那你外出还是全程必须佩戴口罩，这都是一样。那出入卖场、超市都还是有一些人流管制。那一些休闲娱乐场所照样不开放。禁止一些大型的会议啊，然后加强一些市场以及各个行业的防疫管理的变境措施。那这一次多了一个，就是适度的松绑。它主要松绑的有哪些呢？第一个是户外的户外活动，包含国家公园、国家风景区、游乐园区、休闲农场、游乐区、植物园、文化园区。还有学校操场跟家训班完全不同，为什么家训班会被列在里面？那室内的活动，室内的空间包含美术馆、博物馆、电影院、表演场馆，包含无观众的社交机构以及文化中心。那室内外的运动场馆也有开放，像是高尔夫球场这类的。那另外一个比较受到关注的是餐饮场所，也就是餐厅有开放在这次的适度松绑措施里面。也就是说，现在餐厅可以内用，另外还有可以开放小型的旅行团，九人以下，搭配住有九人以下，所以你如果十个人就不行，或是九点五个有带小孩就不行。另外就是开放剧组可以进行拍摄。还是必须遵守防疫管理措施。那按照上面的状况，其实现在民众有一点不傻傻，就是到底三级警戒是延长，还是又试图松绑？现在到底是不是？这个有点让人家搞不太清楚。那他这一次又针对了休闲娱乐场所。以及刚刚以上所说的一些开放区域，有针对事项去做做解释。修神娱乐场所这边大概包含了有二十几种吧，其实还蛮多的。这个必须去从机关所上面公布的资讯去做看，会比较清楚一点。那我目前想要讨论的是，台湾真的有这样的资格跟这样的？条件可以做微解封嘛？那为什么会有这样微解封的政策？其实我们可以从两个立场来看。第一个是民众的立场，以民众的立场来说，这是自去年一月发生疫情大爆发以来，到现在第一次在今年五月的时候，台湾有领略到全球疫情封城的状况。那台湾这一次封城状况大概已经将近有两个月的时间，但由于现在的确诊数以及死亡数都有明显的下降，像今天公布的数字虽然有稍微升高到32个确诊，然后死亡数也有将近、欸，死亡数也有十几位，但是以大数据长期来看的话，观察过去的数据，这一个多月来。明显的，我们确诊数从五六百人降到现在的只有三十几个，其实是成效是有的，三级警戒的成效其实是有的。那也因为这样子，所以民众在现在将近两个月的三级警戒状况，大家会觉得说，哎、欸，呃，我们的防疫其实还是。围堵疫情的状况还其实还蛮有效的，围堵疫情的手段也是蛮有效的。那是不是应该有适度的开放？不然有些台湾什么不多，最多的就是中小企业。这些中小企业他们在这样的状况，将近两个月的时间，他们也需要付出一些营运的成本、经营的成本。那两个月对他们来说已经是相当相当大的程度的。呃，忍耐极限。如果再继续维持三级警戒的模式下去的话，可能会现在已经有部分的商家跟店家已经实施无薪假。大企业当然不受影响，但是这些中小企业已经维持不太住，尤其是一些餐饮业。而且你也可以看到，现在有很多零售业都直接歇业，国旅、商旅。的业者也开始有歇业的状况，开始有一些倒闭潮。但是，如果再不开放的话，可能未来会有更多的倒闭的业者会出现，那会影响台湾的内需状状况。那其实我们可以观察，去年一整年下来，台湾的经济会非常好，主要是因为靠出口。我们根据民间经济研究机构台经院的说法是说，去年一整年因为，呃，台湾的内需非常强，台湾经济是因为内需的支撑，再加上出口状况非常良好，全世界都在封城，那我们的制造业，尤其是科技业的部分，因为内需，居家办公，全世界都在做居家办公分流工作，那也带动一些。居家办公的类型产品，比如说电脑、视讯设备以及网通设备的科技业者，在台湾来说其实蛮多这样的厂商。那再加上另外一个很大的原因是，台积电的产能一直很足。那全世界在针对晶片的产能需求是非常高，那台积电在这方面的代工又是世界第一，所以以至于去年台湾的经济。一直都是领先全球的经济成长。那台湾什么不多，就是除了蟑螂以外，科技也就是最多。所以也可以看到，去年台湾的经济成长都是非常的好。那今年也不例外，但是去年有蛮大一部分也是因为台湾的内需，一直内需的活动一直都维持在一定的水准。尤其是我们看到去年。下半年，台湾的防疫状况非常良好，在台湾国内的旅游相当的盛行，大家没办法出出国去国外旅行，那就将钱留在台湾，到处去旅行，那也带起了去年下半年国旅的兴盛。那到今年的五月以前，也都是有这样的状况。但今年第三级警戒维持到现在三个月，很多我上面说的这些业者去年所赚的，到现在两个月内的所赚的钱都在吃去年的老本，而且都快支撑不住了，尤其是餐饮业跟旅宿业这部分。那大家都在期盼说，哎，以现在这么低的确诊数以及死亡率。再加上台湾政府目前购置的国际的国际厂牌的疫苗，也将近有一千多万剂，虽然是还在陆续的进来台湾。那目前全国的疫苗施打率也有一成左右。那以国际 WHO 这边跟国外的施打率来看，通常是专家是认为说应该要施打到。两成到两成五以上才会有疫苗防防疫的效果。那目前台湾的施打率还是差了15帕左右，这施、個、打速度其实是相当的缓慢、喔、那也有一些业者，现在很多民间的业者也开始认为说，哎、欸，目前这样的确诊率相较全球其他的国家，其实也是较低的。那不如我们应该可以适度的解封，因为我们现在两个月的防疫效果也出来了。那适度的解封，提高一下国内的经济活动，对大家都是好的。那大家也有饭吃，也有收入，那也可以。其实另外一部分也有，因为大家也觉得闷坏了，没有一些娱乐活动，已经维持了快两个月了。那因此就开始有这样的声音出现，希望政府能提供一些适度的微解封，譬如说开放餐厅，或是开放旅游的活动。这是目前民众这方面的想法。那我们就换一个角度到政府的想法，政府会认为说，以现在的同样也是这样的角度，他们会认为说，目前如果再不解封的话。他们会收到各方所接收来的，不管是商界或是国外，尤其一些外资这边有针对这样的状况，他们会去明显去向政府有做反应，因为以像我刚刚讲的，国外的确诊数跟台湾的确诊数相比，其实台湾来看的话，其实小巫见大巫，那他们会认为说这样子台湾政府的防疫政策是不是过于偏激了？有点过于严厉。这确诊数其实才一万多，死亡率也才几百人。虽然我、嗯、我不是说这样子，其实不关心这几百人，但是这是以大数跟小数去相比的话，相比较的话，其实这个确诊数其实是非常低的。那他们认为说这样的说法太太偏激。那目前国际上的社会也认为说。未来 COVID-19 这样的状况没有办法完全被消灭，会与人类共存，有点像是流感的概念，也没办法把它消灭，但是它也不会变成因为重症的疾病，最多就是有感到咳嗽、发烧、流鼻水这样的类流感的状况。那外资这边会希望说，台湾政府这边能尽快开放，那他们可以有生意可以做。那政府也认为说，呃，是不是应该适度的去做开放？而且我们国产的疫苗现在也正在解盲当中，我们的买的疫苗数其实也够了。虽然台湾的施打率还是低，但是他们认为说，以这样的购买状况。未来如果失打率提高的话，那是不是应该现在其实就可以做适度的微解封？那也可以回应人民的回应人民的想法，那因此会做出这样的适度的微解封的措施。但是以我个人来看的话，这个微解封其实是可以的，但是我觉得这一次。适度解封的内容有点太过于碎片化。我先仔细看一下这一次解封的内容，你可以看到目前针对解封的场所，第一个就是吃、食、饮、住、行、乐，食先先做了。那住其实不用讲。那再来就是开放娱跟乐，娱跟乐有哪方面？就一个是开放电影院。那还有开放九人以下的旅行团，那户外的风景区、国家公园、游乐区这些也都开放，可以给民众去去游玩。但是我觉得这个设定有点太过于碎片化，像是餐饮场所，像昨天的记者记者会就有记者问到说，哎、欸，那如果餐厅现在还是禁止室内五人，那你餐厅开放的话，不就等于说你的餐厅里面只能有同一个时段只能维只能有五个人在里面用餐，而且还必须维持没花座。这个对餐饮业者来说，其实他们并不乐见，因为你同一个场所只能提供五人内用，而且餐饮他们必须付。开店的成本，开店的水电啊，这些你的成本，你以这样的低度的开放餐厅的内容，对他们来说其实不敷成本的。那它不只是针对餐厅，它还有针对餐厅，还有分类别。也就是说，你不能面对面的吃饭。那如果说是那种餐馆，你就是那种呃，比如说高级餐馆，那种是大桌大桌的，十人一个合桌。那他要怎么去做梅花做，他没有办法。但是 CDC 这边规定的是说，那我们如果没有办法以隔板去做组区里的话，那我们就以距离，也就是说，你每一桌的距离必须要维持超过 1.5 公尺以上，这样子就可以行了。那这个规定我就觉得有点有点奇怪。你为什么不按照每一个餐饮业者都是统一的标准去做，而你去针对每一个类别去做规定？你这样会导致说每一个民众他们会混乱，他们不知道怎么去，比如可能我要去去看我我现在要用餐的地方，它是符合什么样的规定，然后或是事先打电话去问，那等于是图增加。民众去用餐的一个成本，思考成本。那另外就是，他目前还是针对室内禁止入人。那为什么他还开放了电影院？那这边 CDC 的解释是说，因为电影院它是同一个方向，它观看的座位面向的都是面向荧幕同一个方向，因此它这样子没有没有飞沫传染的疑虑。这超级奇怪的，虽然还是采取梅花座，但是你一家电影院，如果你要放映一部电影，一个同一个同一个时段放映五部电影，你如果里面坐的人数只有五人，那对电影院来说根本不赚啊。但你又把这个电影院去归类说，它不是受限在于室内五人，那这样子就会导致说有。其他很多的业者，室内的业者，他们娱乐场所，他们會觉得说，那为什么他们电影院就可以，那我们就不行开放？比如说保龄球馆好了，保龄球馆它也是面向也都是同一个方向啊，它的球道都是同一个方向，那它也没不会跟旁边的人会有面对面的接触啊，或是高尔夫球场那么大，户外那么大。他这样子怎么会有一个面对面的状况？所以，他针对每一项的设施、每一项的类别都去做每一项的设施去做额外的规定，这只会对民众会感到很困扰。说，哎、欸，那我现在去的地方，我到底要以什么样的防疫标准去参加这样的活动？而且他又针对运动类的。健身房不开放，但是运动中心反而开放，这个思考逻辑完全是很奇怪的，所以导致现在大家对于这一次的解封的措施，大家都很不以为然，正反两面的看法都有。那就我看，开放这样子的解封方式， 7月13号开放这样的解封方式。我估计还是会有很多人会去做这样的、这样的活动，比如说会去餐厅用餐，或是去,去目前开放的娱乐场所，会去做一些休闲娱乐。为什么？因为我们来就来看目前台湾的施打率，疫苗施打率十趴，你台湾总共 2,300 万人你10 ，你十趴去算的话，也有。两百三十万人，这些有打过疫苗的人，他们会认为说，他们已经有打疫苗，他们有那个抵抗力了，他们不会有那种重症的状况，他们因为打疫苗，他们会去松懈，他们会愿意去做这样的经济活动。那指挥中心他要怎么去做这样的控管？疫苗它只是一个防护率，防止重症的状况的防身，但是它还是会有确诊的问题，还是会有阴转阳的问题。那这一类的人，他就会做做这样的活动。那不知情的人，他们也不知道说，哎，这个有去参加这样的活动的人，他到底是不是有打过疫苗？这样子会造成一个风险的存在在,在这边，那会导致现在目前政府所说的。黑数确诊的黑数可能就更不容易去抓出来，反而会更容易造成有这样的防疫破孔出现。但是目前以这样的社社会的氛围，大家还是偏向希望有这样的微解封的方式。所以以我个人的看法，我会觉得说，呃，你要做微解封可以，但是你必须以大方向、统一标准的方式去做这样的规范。而不是你针对每一个细项、每一个场所做每一个细项的个别的防疫的政策去执行，这样子只是徒增人民的困扰。那对政府来说，你也可能是增加你们自己呃公务人员的负担、集合的负担，跟医护人员这边量人可能又更加的庞大。因此，以我个人来说的话，我会希望大家还是尽量赶快去打疫苗，不要去为了呃那种目前网络上说，或是一些媒体、电视媒体在说、啊，这打疫苗的死打率会有一些很多症状，很多打了疫苗又死亡了，怎么样怎么样？你不如用自己的判断去判断说怎样的。状况对自己是利利大于弊的。打疫苗现在是只有好处没有坏处。那政府这边，我希望说，你能未来在提高施打率之后，未来在解封之前，你可以将每一个防疫标准跟解封的标准统一，那以大方向的前提去做实施。这样子对人民来说才不会混乱，未来才不会造成一些更多的防疫上的破口跟问题。这是我针对这次未解封的开放，那不知道，如果说民众，如果说听众这边有一些个人的想法或是意见，欢迎到我的台湾狗语的粉丝团上面提出你的问题，或那或是在各个 p o d c a t 的平台上面做留言，让我知道。那如果有什么样的问题，或者是一些我有不同意的地方，也可以跟我做讨论。那今天这一集就这样，谢谢收听，拜拜。